0: Ráno nahlas Raný podcast spravodajského portálu Actuality.sk
1: jednoznačne téma, kľúčová téma kampane aj tých volieb samotných je to, ako uchovať Slovensko v rámci európskej demokratickej rodiny, ako uchovať aj to zahranično-politické civilizačné ukotvenie Slovenska, lebo tam skutočne hrozí, že ak to dopadne zle. a ak nedaj Bože by sa dostal k moci Extrém a Robert Fico, tak e, tam hrozí cesta niekam ku Orbánovi. Čiže to bude jedna z tém volieb, ako uchovať Slovensko ako európsky ukotvenú
0: demokraciu. Slovensko stojí pred... E voľbami, predčasnými voľbami, či už to bude v maji, júni alebo v septembri, to je ešte otázne, ale v každom prípade o niekoľko mesiacov tu máme voľby. A jeden zo subjektov, ktorý sa bude uchádzať o dôveru voličov je aj Progresívne Slovensko. V štúdiu vítam jeho šéfa Michala Šimečku. Sme otvorení
1: spolupráci so všetkými, ako som povedal, stranami, ktoré sú demokratické, ktoré sú prozápadné, ktoré majú zároveň záujem na tom, aby sa tie korupčné kauzy toho Ficovho režimu doriešili, aby sa ochránili tie inštitúcie, ako je špeciálna prokuratúra, ako je sloboda tých vyšetrovateľov. No a
0: v prípade minimálne hlasu tu tam teraz jednoducho nevidím. Čo mi teda povie pán Šimečka, keď sa ho spýtam teda, že buď... Fico alebo Pellegrini. Povieš, že ani jeden. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňer Pšinský.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pán Šimečka, pozriem si tie aktuálne prieskumy. Tie hovoria o tom, že máte cez 13, prieskumov ako? Čiže vlastne mali by ste byť takým lídrom opozície. Teda mimo FICA, ale nejak nie ste. Ako si nediktujete témy? Prečo?
1: My pracujeme na programe, naberáme nových ľudí, špičkových odborníkov na kľúčové témy pre Slovensko. Štefan Kiš, dlhoročný riaditeľ útvaru hodnoty za peniaze, je z našich expertov na financie, prišiel Oskar Dvořák, expert na zdravotníctvo. My sa teraz naozaj koncentrujeme na to, aby sme boli na tú predvolebnú kampaň čo najlepšie pripravení, aby sme mali ten najkvalitnejší program, Všetko ostatné sa potom ukáže vo voľbách, ale chceme dať voličom jasnú ponuku. Sme čítateľná strana, ktorá je tu 5 rokov. Zažili sme si veľké víťazstvá Zuzany Čaputovej v eurovoľbách. Zažili sme aj pády a prehry, ako tie nešťastné minulé parlamentné voľby. Ale stále je tu tá istá strana. Ľudia od nás neodchádzajú, naopak noví prichádzajú. A opäť budeme mať ten najlepší program a tých najlepších odborníkov na kandidátke. Tomu sa teraz venujeme.
0: Ale v každom prípade, jednom z takých hlavných je, že klíma zmeny, elektromobily, LGBT témy a tak ďalej. Ja teda nie som váš volič, ale som z tej vašej bubliny, rozumiem tomu, ale ako by ste neoslovovali alebo nediktovali témy, tzv. chlebové témy, Slovensku pričom ste podľa aj tých prieskumov jedným z lídrov opozičných strán.
1: Do parlamentu do národnej rady sme prostredníctvom nášho poslanca Tomáša Valáška podali takmer 30 návrhov, návrhov zákonov, ktoré samozrejme keďže sme opozičná strana s jedným poslancom, sa nestretli s podporou ostatných poslancov, tak už to býva, ale drtivá väčšina z nich sa týkala práve zlepšenia situácie ľudí v každodenných situáciách. Príspevok na bývanie, spomeniem pomoc
0: pre dôchodcov, pomoc pre vdovy, pomoc pre... tomu rozumiem, ale si to takto, Co skoro každý deň má nejakú tlačovku a diktuje akoby verejný diskurs do istej miery. Ale vás nepočúťa. Čo čom je problém? Nemyslím si, že je problém. My
1: robíme to, čo má mimo parlamentná strana s jedným poslancom robiť. Pripravujeme aj návrhy zákonov, pripravujeme program, komunikujeme naše témy. Tak je jasné, a nechcem sa na to vyhovárať, ale je samozrejme, že keď sú parlamentné strany, ktoré majú svoje kluby, tak majú aj väčší priestor, ale to je úplne v poriadku. Naozaj sa nechcem vyhovárať, ale podstatné bude, ako dopadnú voľby. Podstatná bude kampaň a my teraz sa chceme a venujeme sa tomu intenzívne, aby sme pripravili pre voličov čo, čo najlepšiu ponuku. Nakoniec naozaj rozhodnú ľudia vo voľbách a nie prieskumy, nie to, kto má koľko tlačoviek, ale to, kto dokáže osloviť ľudí s tú ponukou a hlavne, u koho uvidia tú nádej, že politika sa dá robiť inak, než to predvádza tá súčasná, alebo odvolaná vláda, alebo Robert Fico. Tomu rozumiem,
0: ale naozaj ľudia riešia tie chlebové témy. A v tomto, keby to progresívne Slovensko nie je veľmi počuť, teraz sa hovorím ako novinár, ktorý sleduje ten verejný diskurs, a nie je vás veľmi počuť v tom verejnom diskurze, aj v tých chlebových témach, ktoré oslovujú toho prímerného voliča.
1: Ubezpečujem vás, že v kampani keď... Bude najdôležitejšie tie témy predstaviť a povedať, ako chceme zlepšiť ľuďom život, čo chceme ponúknuť, ako chceme zreformovať zdravotníctvo, vzdelávací systém. Zdravotníctvo napríklad bude jedna z kľúčových tém. Už dnes to vidíme. Ľudia v ambulanciách u všeobecných lekárov zrazu platia poplatky, ktoré sme si mysleli, že sú vecou minulosti. To sú veci, na ktoré upozorňujeme. Aj návrhujeme riešenia. Vláda sa to snaží nejakýtať za chvost. To chcem povedať je, že pre nás, ako stranu, ktorá si zakladá na odbornosti na programe, bude dôležité, keď ten program budeme mať a teraz v tejto chvíli sa pripravuje, potom predstavíme naše kľúčové opatrenia, kľúčové témy aj v otázke sociálnych vecí, v otázke toho, ako... Ako to už neskoro? Bude to v kampani, bude to presne v ten moment, keď sa ľudia, a tak je to správne, keď sa ľudia rozhodujú, komu chcú dať svoj hlas a svoju dôveru v tých voľbách, kedykoľvek už budú. Mimochodom,
0: kto je váš jadrový volič, na vy mierite? Lebo ako Robert Fico, tak Igor Matovič s vás také zlo, nejaký že progresívny extrém a tak ďalej, a liberálnu kaviareň, ste tá liberálna, ká alebo sa fokusujete aj inde? Tak myslím, že
1: Robert Fico, ale aj Igor Matovič a ďalší by lepšie urobili, keby sa venovali prípade Igora Matoviča tomu, čo mal robiť posledné tri roky, teda spravovať veci verejné a vládnuť. Roberta
0: Fica netreba komentovať. Naozaj mi je to zvláštne, že nás ľudia takto kádrujú a naši politickí súperi. Ja tomu tiež nie celkom rozumiem. Máte jedného poslanca v parlamente, takého kooptovaného v podstate. Máte primátora Bratislavy, nezodpovedáte vlastne za nič, myslím, ako čo týka vládnej zodpovednosti a napriek tomu ste nálepkovaní ako to zlo. Čím si to vysvetlujete? Je to také smiešne
1: a v niečom je to hrozne detinské, keď počúvam od predstaviteľov vládnej koalície, že tu bol progresívny puč alebo pokús o nejaký progresívny puč alebo že sme povalili vládu, ktorú si povalili oni sami, veď mali vyše 90 poslancov v parlamente a skončili s ani nie 75 Je to detinské, presne ako keď vidíte malé dieťa, ktoré je celé o čokolády, má celé ústa, ale bude hovoriť, že to nie ja som nezjedol to čokoládu tu progresívci to zjedli, všetko zvalujú akoby, na nás. Nerozumiem úplne prečo, ale prosím, je to ich stratégia. Naša stratégia je ponúknuť voličom nádej, že politika sa dá robiť inak. A práve inak, ako to dnes vidíme. Kde je teda ten
0: jadrový volič preva.
1: Ukazujú to aj tie prieskumy a tie demografické šetrenia, Naši voliči sú ľudia, ktorí, napríklad mladé rodiny sú naši voliči, ktorí uvažujú o tom, do akej školy svoje dieťa chcú dať. Máte ktorí, ktorí... to povestné mesto voči vidieku? Sú to mesta, sú to aj menšie mesta. Samozrejme máme veľkú podporu v Bratislave, keďže je tu aj primátor, ktorého sme podporovali. Máme veľa mestských poslancov, župných poslancov, ale zďaleka to nie je len
0: Bratislava. Sú tu aj iné, väčšie aj menšie mesta. A naši voliči sú ľudia, ktorým záleží na budúcnosti. Myslíte si, že viete osloviť povedzme aj nejakú, že. Predavačku z Lidla s dvoma deťmi niekde z Lučenca, ktorá naozaj nerieši, kto s kým čo v politike robí, aké práva majú LGBT pri všetkej úcte k týmto právam, alebo či sa bude jazdiť na elektromobiloch. Presne ten návrh, ktorý sme dali, príspevok na bývanie,
1: rieši to, čo riešia ľudia z celého Slovenska, a to je to, že životné náklady stúpli tak dramaticky, že mnohí nemajú z čoho platiť nájomné, splácať hypotéku alebo kupovať základné veci ako potreby. A to je, či je to niekto, kto žije v Lučencu a pracuje v Lidli, alebo sa to týka ľudí aj z väčších, aj z krajských miest. A ten problém, ktorý tu máme dnes, je, že tzv. rodinný balíček Ikora Matoviča nie len, že zatiaľ obrovskú sekeru do štátneho rozpočtu, ale práve dáva najviac peňazí, najviac pomoci tým, ktorí už sú na tom lepšie, pretože ten daňový bonus funguje tak, že čím máte viac peňazí, čím viac zarábate, tým viac dostanete. A naopak úplne opomíňa tie najslabšie, najzraniteľnejšie domácnosti, lebo tie z toho nebudú mať nič. A príspevok na bývanie, ktorý sme, by sme navrhovali za my, ktorý sme aj dávali do parlamentu, tento problém rieši, lebo kompenzuje, alebo dáva ľuďom práve nad rámec toho tých 30%, ktoré by museli dať na bývanie peniaze práve tým, ktorí to najviac potrebujú. To je iba jeden príklad. Ako opatrenia, ktoré vychádzajú z našej dielne, pomáhajú práve tým, o ktorých ste hovorili aj vy. Dôležitú vec chcem povedať je, že téma ľudských práv, rovnosti, napríklad aj rovnosti v kontekste životných partnerstiev alebo aj iných menšín, rovnako ako boj proti klimatickej kríze, sú veci, ktoré sa týkajú, týkajú naozaj celého Slovenska. To nie je, Aj pokiaľ ide o queer komunitu, pokiaľ ide o LGBTI ľudí, to sú
0: tisíce, desať tisíce, ak nie viac ľudí. No, Náško to nespochybňujem, náši... ale hovorím o tom, že povedzme človek, ktorý má tých 506 eur ako príjem, tak nemá čas riešiť tieto veci a ja má pocit, že sa ho to netýka.
1: Tomu rozumiem a byť preto riešime všetky tie ostatné veci, aj sociálne, aj veci, čo sa týkajú dôchodkov. Ale zase netvárme sa, že všetko je v poriadku, keď je tu obrovská skupina našich spoluobčanov, ktorí nemajú rovnaké ľudské práva ako my. No a druhá vec, teda klimatická kríza sa bude týkať úplne každého. Či ste človek z Bratislavy, stredná trieda, alebo ste z malého mesta alebo z dediny, tá klimatická kríza sa bude týkať každého, už sa týka, bude sa týkať našich detí. A je o to, či vôbec na tejto planete ešte budeme môcť normálne žiť. Takže to nech mi nikto nehovorí, že toto je okrajová vec. To teda nie je, a to viem aj z Európskeho parlamentu, všade v centre európskej politiky je dnes pokus o transformáciu našej ekonomiky na bezuhlíkovú. To, že to na Slovensku niekomu pripadá ako okrajová vec, je tragédia slovenskej politiky.
0: Možno je to aj spôsobom, ako sa to presadzuje, povedzme, že elektromobilita, tie auta sú drahé, tí ľudia to môžu vnímať tak, že ak sa ich to bude týkať, tak na to budú opäť doplácať.
1: Preto je tak dôležité o tom hovoriť, preto je tak dôležité nastaviť tú transformáciu tak, aby na to nedoplácali práve tí najchudobnejší a najzraniteľnejší, ktorí už dnes dávajú nepomerne väčšie peniaze zo svojich rozpočtov práve či už na auto alebo na bývanie, na vykurovanie. Veď o tom je celá tá debata aj v Európe, len na Slovensku nie je. A to je ten problém.
0: Poďme teraz teda k tomu, kto je ten váš volič a či mu chcete osloviť pár takých jednoduchých otázok. Áno, nie. Zoštátnenie Slovenskej elektrárny. Áno alebo nie? Záležalo by od kontextu,
1: od situácie, krízových situáciách je to iné. V tejto chvíli to nemáme v programe, takže by
0: som povedal, že tak. Progresívne dane. Čiže výrazné zvýšenie daní pre bohatších aj v rámci majetkových daní.
1: Opäť, ten program sa len pripravuje, má ho na starosti práve Štefan Kiš, jeden z najuznávanejších ekonomov na Slovensku. Pohľad. My sme nenavrhovali, ani teraz predpokladám, že nebudeme navrhovať zvýšenie daní ako celku. To, ako sa to možno môže preusporiadať v rámci toho daňového zaťaženia. To ešte vedieme debaty aj v rámci toho programového týmu. aj sa to Ale
0: váš pohľad ja, ako ja, ja, ja. ľudský, že tí bohatší mali by platiť viac, alebo by to malo byť, ako je to dnes? O tej daní rovnej, alebo
1: takzvanej rovnej sa viedli dlhé debaty. My v programe nebudeme mať návrh na
0: nejaké zvyšovanie, teraz, keď sa bavíme o daní z príjmu. Čo ekodane? To znamená, máme tu klimakrízu, to znamená, že mali by ľudia nejakým spôsobom prispievať formou daní na to, aby sa riešila klímakríza? Ja si skôr myslím, že ľudia majú byť kompenzovaní a zvlášť tí ľudia, na ktorých to
1: bude najviac dopadať, majú byť kompenzovaní za tie, za tie vyššie náklady, ktoré si tá transformácia vyžiada. Preto sme napríklad už pred rokom prišli s návrhom tzv. klimatického šeku, ktorý mal vychádzať z toho environmentálneho fondu. Samozrejme, že tá transformácia na bezuhlíkovú ekonomiku bude niečo stáť. Nie len nás, celú Európu, ale práve to treba zariadiť tak, aby tí, čo najviac znečistujú, nie sú tí náklady najväčšie. To sa mi zdá najlogickejšie. A tí na ok- No, bavíme sa predovšetkým o priemysle, bavíme sa predovšetkým o tých najväčších znečistovateľov v Európe, či už je to ten systém emisí, ale, ktorý sa teraz rozširuje v rámci Green Dealu, ale to pravidlo musí platiť, že ten, kto najviac znečistuje, tak ten by mal niesť pomerne tie náklady na
0: tú transformáciu. To sa mi zdá úplne spravodlivé. A nie tí ľudia, ktorí sú najviac ohrození. A čo tá námietka, ktorú môžu mať mnohí poslucháči, že dobre, my tu v Európe riešime nejakú klimakrízu, ale čo tá Čína, čo to Rúsko, oni to vôbec neriešia a vlastne tým spôsobom sa vlastne ochromujeme ekonomicky, to je napríklad Klausov argument
1: to falošný argument z dvoch dôvodov. Za prvé, Európska únia je ekonomická veľmoc a investície, ktoré budeme mať tu v Európe, konečkonzo už aj spojené štáty týmto spôsobom postupujú do zelených technológií, do inovácií, ktoré sa stanú ťažiskom tej novej zelenej ekonomiky. Tak nakoniec, k tomu, keďže máme prepojený globálny ekonomický systém, tak to bude ťahať aj iné štáty, aj iné ekonomiky sa tomu budú musieť prispôsobiť, aby zostali kompetitívne. Čiže v momente, keď a Čína si to uvedomuje veľmi dobre, v momente, keď zelená ekonomika, zelené inovácie keď nie budeme lídrom Európa, Spojené štáty, tak budeme mať ten náskok pred ostatnými. Ostatní sa tomu budú vďaka sile jednotného trhu musieť prispôsobiť. To mimochodom číňania pochopili veľmi dobre. A teraz ten argument, že oni nebudú znižovať napríklad emisie takým tempom ako my. Preto je návrh, ktorý ja podporujem na to clo z dovozu, ktoré vlastne ich penalizovať ekonomicky. Ja Pochopiteľne, keď naše firmy napríklad budú musieť vyrábať a súčasne znižovať tie emisie, tak to bude nákladné a potom tie firmy alebo tie priemyselné sektory, tomu v Číne, kdekoľvek ocel vymyslíme si, môcť vyrábať lacnejšie, lebo nebudú pod tým tlakom znižovania emisí a potom nám to sem budú dovážať a my budeme v konkurenčnej nevýhode. Preto sa mi zdalo logické pre jednotný trh, pre náš európsky, vymyslieť systém, kde jednoducho tí, ktorí budú chcieť do Európskej únie niečo doviesť a nebude to mať takú kvalitu zelenú,
0: nebude to mať horšiu uhlíkovú stopu, tak áno, bude sa platiť nejaké clo. Čiže inými slovami, vlastne hovoríte ľuďom, že im zdraží život kvôli tej zmene. Milím sa?
1: To sa milíte. jednak to nehovorím ja a život sa im zdražuje nie kvôli klimatickej zmene, ale kvôli putinovej. Všetky
0: vojde. tie náklady, povedzme tie dane ekologické a celá pre tie iné krajiny zvýšia cenu tých výrobkov?
1: Nie, napríklad to clo zvýši konkurencieschopnosť našich firiem a v konečnom dôsledku to ochrání Európu pred tými, dajme tomu lacným dovozom akéhokoľvek, ale ocelý
0: dobrý príklad. potom elektromobily drahšie?
1: Elektromobily sú dnes drahšie, ale ich cena dramaticky klesá za posledné roky. Predpokladáme, že v nejakom horizonte budú bolo elektromobily rovnako cenovo porovnateľné s dnešnými. Čiže nebude ten život drahší? Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že ak správne uchopíme tú klimatickú zmenu ako výzvu, aj na Slovensku, aby sme sa stali lídrom, aby sme sa dostali dopredu práve v tých inováciách, lebo na nich sa nakoniec dá, sa na tom aj tá ekonomika, na tom vyzarobiť aj ľudia a firmy a celé spoločnosti, ktoré sa týmto spôsobom posunú skôr, tak budú v konkurenčnej výhode, lebo tam bude aj zdroj toho budúceho ekonomického rastu. To hovorím aj ako riešenie, a budeme to mať aj ako riešenie pre Slovensko, ak Slovensko bude schopné, a myslím, že ľudí na to máme dostatočne kvalitných, firmy na to máme dostatočne kvalitné, ak bude schopné na túto vlnu naskočiť, a to sa týka špeciálne automobilového priemyslu, batérií a všetkého, čo s tým súvisí aj s výrobou elektromobilov, Slovensko v tom môže byť úspešné a môže to znamenať presne taký skok, aký sme zažili pred tými 10-15 rokmi, ale ide o to, že či sa k tomu postavíme čelom. Vôbec to nemusí znamenať, že na to doplatíme naopak, len na to treba politiky, ktoré
0: myslia dopredu. Nepovedie to k tomu, čo sme videli v prípade Slovalka, že jednoducho Slovensko priemyselne na to nie je pripravené a bude to viesť k zatváraniu firiem a nezamestnanosti? No podľa toho, či sa na to dokážeme pripraviť a či vláda, a v
1: tomto prípade je to veľká zodpovednosť vlády, či s tým bude vedieť pracovať. Ale dnes sme v špecifickej situácii, keďže aj čelíme energetickej kríze a nárastu cien palív, takže to treba vidieť aj v tomto kontekste. Ale tá klimatická zmena a klimatická kríza niečo dlhodobé, to nie je niečo, čo za rok alebo za dva odoznie. To je fenomén, s ktorým sa budeme v Európskej únii musieť na generácie dopredu. A nie, že vysporiadovať, ale vedieť, si, vedieť z toho aj mať tie výhody pre našu ekonomiku, pre európsku
0: ekonomiku. A k tomu aj smeruje ten Green Deal, ktorý sa teraz v Európskom parlamente v Bruseli... Podľa vás ho netreba prekopať, lebo už sa ozývajú hlasy, že vzhľadom na vojnu na Ukrajine a tie sankcie ten Green Deal zlyhal a treba ho nejakým spôsobom reštrukturalizovať, zmeniť, lebo už nie je únosný. Green deal nezlíhal, veď. Tam je dohoda
1: ešte z minulého roku 27 štátov, tie zákony sa postupne, tie teda, 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 legislatívne.
0: Ale chápete, že vzhľadom na to, že naozaj teraz máme nejakú vojnu na Ukrajine, Rusko a jeho súroviny problém, hľadáme iné zdroje a tak ďalej, či netreba prekopať ten Green Deal? V základoch určite nie. Podľa mňa tá ambícia bezúhlikovej
1: ekonomiky, aj tá ambícia zniženia emisí je nielenže správna, ale je v tej situácii, v ktorej čelíme, je jediná možná na záchranu tak povedeť, z planéty. To čo samozrejme o čom treba uvažovať aj komisia, Európsky parlament, všetky vlády to zvažujú, že akým spôsobom sa k tomu vieme dostať v tejto novej situácii vojny. Samozrejme všetci kompenzujú domácnosti firmy zastropúvajú ceny energii, hľadáme alternatívne zdroje LNG, znovu niektoré štáty dokonca dočasne pristúpili k spalovaniu uhlia. Opäť Nemecko prehodnotilo svoj postoj jadrovej energie. To všetko je súčasťou toho, pochopiteľne, nová situácia, musíme sa tomu prispôsobiť, ale ten základný cieľ tej premeny našej ekonomiky na správne. Ďalšou
0: takou základnou témou, mimochodom, aj takou výčitkou toho tábora voči vám, sú tie ľudkoprávne témy. Jednoduchá otázka. Máš sa pre všetkých? Toto je ten cieľ?
1: No, v tejto chvíli je cieľ životné partnerstva. Bohužiaľ tento parlament v tom je zablokovaný. Tam je príliš veľa ultrakonzervatívnych a konzervatívnych síl, aby sa to podarilo. My sme podali aj tento návrh na život
0: na príčelu. Ačím rovno, lebo už sa tu objavujú hlasie napríklad Igor Matovič, že nevstúpim do žiadnej vlády, v ktorej by bolo registrované partnerstvo a tak ďalej a tak ďalej. Vy to budete mať tiež ako nejaký fundamentálny bod, že toto je vec, ktorú nejde. Červená čiera, alebo nejakým spôsobom, že toto bude kľúčová vec. Bude to v súčasť programu bez pochyby a bude to. Akú váhu tomu dávať?
1: No dávam tomu. Veľkú váhu vzhľadom na to, že sme jednou z posledných krajín Európskej únie, kde žiadna takáto legislatíva nie je, že máme obrovský dlh voči našim spolupčanom a spoloobčiankám, ktorí nemajú rovné práva. A vzhľadom na to, že žiadna iná politická sila tomu váhu nekladie. Čiže pre nás to je dôležité, bude dôležité, bude to v programe a pevne verím, že budúci parlament
0: bude o otvorenejší v týchto otázkach a že tá zmena môže konečne prísť. Pýtam sa na to preto, lebo svojho času aj SAS to mala v programe a potom aj Richard Sulik to aj otvorene priznal, že toto nie je tak dôležité, aby sme kvôli tomu akože rozhadzali kolečné rokovania. Či to pre vás bude niečo, čím si podmienite účasť vo vláde? To v tejto chvíli nechcem
1: takto kategoricky povedať, ale bude to veľmi dôležité. Budeme chcieť, aby to bolo súčasťou programového vyhlásenia vlády, to je jasné. To je ten problém slovenských liberálov, ak to takto môžem povedať, že vždy tému dajme tomu životných partnerstiev, keď na to príde, vždy je niečo dôležitejšie. A vždy to treba odsunúť, lebo sú iné veci, pre ktoré treba vstúpiť do vlády, alebo zachraňovať krajinu pred Ficom, alebo niečo podobné. Vás? A, vás to? a ja to uznávam, ale hnevá ma to. Áno, lebo potom, dokedy majú tí ľudia čakať a potom aj odchádzajú zo Slovenska a špeciálne po tej vražde v teplárni, myslím, že ten dlh už by sme si mali uvedomiť všetci a jednoducho to urobiť, lebo tá situácia podľa mňa nie je udržateľná, že tu máme takú obrovskú skupinu ľudí, ktorí nielenže nemajú rovnaké práva, ale zažívajú aj to dusno zažívajú, urážky, politicky sa po nich vozia všetci.
0: A Cíle, myslím, Cieľom sú registrované partnerstva, respektíve manželstva pre všetkých takto, nejako? Cieľom sú životné partnerstva s možnosťou aj osvojenia detí. O všetkom,
1: čo sa týka programu, opäť nechcem z neho prezrádzať, lebo ešte ho, ešte ho budeme dokončovať a potom ho zverejníme, no, kde, kde aj všetky tieto veci tam budú a samozrejme chceme teda našim voličom jasne vedieť, čo budeme presadzovať, ale už teraz môžem povedať, že určite tam budú životné partnerstva, samozrejme.
0: Teraz položím otázku, ktorú ako novinár veľmi nemusím. Kto s kým a kto s kým nie. To znamená, že koho by ste vylúčili. Už ste to spomínali vy sám, progresívny puč. kuje sa to taká mantra, PS, SAS a hlas ako nejaká budúca vláda. Ste konformní s e, takouto nejakou koalíciou, že sa a s hlasom? Ja hlavne nie som konformný s tým, že iní politici a naši konkurenti tu
1: podsúvajú takéto mýty. My sme ako jediná, jedna z mála tých demokratických strán, ak to takto poviem, vylúčili spoluprácu so stranou aj smer, aj hlas,
0: samozrejme s extrémistami v tých župných a komunálnych voľbách. Bol veľmi jasný signál. Dobre. Ne, teraz si ale namodelujem tú situáciu. Máme nejaké volebné počty, prídu voľby a keď nie republika, keď nie kotleba, keď nie Robert Fico a jeho smer tak potom zostáva nejaká množina voličov a podľa tých prieskumov bez hlasu to asi veľmi nepôjde. Či si to viete predstaviť, taký ten akúsky model červeno-čiernej koalície so zaťatými zubami?
1: Ja osobne si to neviem veľmi predstaviť, ale hlavne chcem povedať, že všetko to, čo máme dnes, sú prieskumy. Ešte ani nevieme, aké strany
0: pôjdu do tých volieb. Máme tu rôzne nové strany, máme tu preskupovania síl, To čo Dobre, máme dnes, ale prieskumy... vieme podľa trendov, že ten hlas naozaj nie je dvojpercentná, trojpercentná strana, je to naozaj vážny, reálny partner. Ale to
1: sme si mysleli aj pred tými minulými voľbami, že všetko, čo naznačovali tie prieskumy, že, z, že zhruba to musí tak dopadnúť, veď Igor Matovič mal 5% na jeseň pred voľbami 2020. My sme mali v isté chvíli
0: 18%. Dobre, úplne no, to, tak sa otvorene spýtam, že keby bolo naozaj situácie, že to inak nejde, že by sa mohla vyskladať vláda Peter Pellegrini, Robert Fico a Mazurek, Uhrík a neviem kto všetci, alebo vy a Pellegrini... V tejto
1: situácii je podstatné urobiť všetko, preto, aby sa to nestalo. Je podstatné urobiť všetko preto, aby mohla vzniknúť vláda, ktorá bude proeurópska, ktorá bude prinášať nový impuls našej ekonomike, ktorá bude kompetentná slušne spravovať veci verejné. To je teraz môj cieľ. My teraz nepremýšľame nad tým, že s kým, či hlas nehlas. My rozmýšľame, mi. My rozmýšľame nad našim programom a samozrejme, keď bude jasný termín volie a keď to bude ten čas pred voľbami kampaní, kampani, tak aj naše bude mať strategické rokovanie debatu o tom, ako si predstavuje budúcnosť po voľbách, s kým áno, s kým nie. Presne ako sme to urobili pred tými komunálnymi voľbami, kde sme povedali, že toto sú strany alebo hnutia, s ktorými nepôjdeme do volebných koalícií alebo nebudeme spolupracovať po voľbách. A presne takto to bude aj teraz.
0: Čo mi teda povie pán Šimečka, keď sa ho spýtam, teda, že buď Fico alebo Pellegrini?
1: Povie, že ani jeden. Tak nebude žiadna vláda. Uvidíme, ako dopadnú voľby. A ja rozumiem, prečo sa to ľudia pýtajú, rozumiem, že je to novinársky zaujímavé. Nie, to je aj ideologicky aj je zaujímavé, zaujímavé, že kde má tú, tú červenú čaru. Ja by som bol rád, aby vznikla vláda a urobím všetko pre to, aby sme tieto dilemy nikto nemusel riešiť. Aby mohla vzniknúť vláda, ktorá je bez aj smeru, aj hlasu
0: a samozrejme fašistov. A čo, Matovič, to je priateľný partner?
1: Rovnako je to veľmi veľmi skoro a v tejto chvíli skladať koalície na základe prieskumov, keď ešte aj nevieme, kedy budú voľby. Je trochu aj neúctivé podľa mňa voči voličom, ja, ktorí naozaj
0: Ja to chápem, ja to nemám rád,
1: rád, ale strany potom na základe toho, koľko majú poslancov, či sa dostali, nedostali do parlamentu, potom sa môžeme rozhodovať, že ako ďalej. A ale... že ľudský, že kto by vám bol bližší vo
0: vláde? Igor Matovič alebo Peter Pellegrini.
1: To skutočne nie o tom, koho mám rád, alebo ľudský, kto je sympatický, nesympatický, o tom politika nie je. Viete,
0: predstaví spoluprácu.
1: To sa snažím povedať, že to nie je o tom, s kým ja osobne viem dobre spolupracovať, alebo kto, kto sa mi páči, kto sa mi nepáči. To je o záujmoch Slovenska a ja, ako predseda politickej strany, bez ohľadu na to, kto mi je alebo nie je sympatický, sa rozhodnem tak, aby to bolo v záujme jednak Slovenska a jednak zachovanie demokracie na Slovensku. A samozrejme, aby to bolo aj v súlade s hodnotami, ktoré progresívne Slovensko zastáva. To, že tom mne sa páči, nepáči, je v
0: tomto dôležitým. Takže, druhou... kto by bol viac v súlade s hodnotami progresívneho Slovenska? Igor Matovič alebo Peter Pellegrini? Tu sa str- Uvidíme, ako dopadnú voľby. My máme... Toto by ste mohli vedieť.
1: My sme, my sme otvorení spolupráci v zásade s každou demokratickou stranou, ktorá si ctí napríklad prozápadné, proeurópske smerovanie zahraničnej politiky, ktorá dbá na právny štát, ktorá nechce zametať aj korupčné kauzy pod koberec, ktorá má záujem na, aj na nejakom ekonomickom reštarte Slovenska. A teraz dokonca aj konzervatívci, ja sa úplne v poriadku si viem predstaviť aj debatu s konzervatívnymi stranami, s konzervatívnymi
0: sílami. Naozaj my sme v tomto otvorení. Ja Čiže ktorá z tých dvoch strán Hlas alebo Olano je prosapadne orientovaná, nechce zametať veci pod koberec, je kompetentná a tak ďalej, čo ste teraz vymenovali.
1: To je zložité, pretože napríklad v hnutie OLANO, tak tam je veľa ľudí, s ktorými si viem predstaviť spoluprácu, sú možno aj dobrí politici, poslanci, ministri. Má aj
0: na kľúčik, Igor Matovič. No
1: to je samozrejme komplikácia, lebo ako sme videli tie posledné tri roky, s ním sa vládne ťažko, ale opäť počkajme si, ako voľby dopadnú. My samozrejme sa predtým vyjadríme a ako progresívne Slovensko, aby naši voliči, aby vedeli, ako o tom uvažujeme. sa
0: teraz bojíte? odpovedať na tú otázku?
1: Nie, nebojím sa odpovedať, ale sme o tom ešte vôbec nediskutovali a ja u nás strane to nie je. A ja ja, ja, vy po... máte nejaký názor? Ja mám nejaký názor a... No, a pre mňa je to ťažko predstaviteľné, ako som povedal. Ťažko si to osobne viem predstaviť. A- aj A myslím aj tie ďalšie strany, ktoré ste spomínali. A- Áno, je to pre mňa ťažko predstaviteľné, ale ako hovorím, my sa postavíme k tomu čelom v situácii, keď bude jasné, kedy sú voľby, keď bude pred voľbami, budeme mať k tomu strategickú, vážnu debatu u nás na predsedníctve rozhodujem sám a potom to našim voličom jasne povieme,
0: tak ako sme to povedali pred tými komunálnymi župnými voľbami. Celké to zhrniem, ste otvorení aj prípadnej spolupráci, ako zvolano, tak s hlasom. Sme otvorení spolupráci so všetkými, ako
1: som povedal, stranami, ktoré sú demokratické, ktoré sú prozápadné, ktoré majú zároveň záujem na tom, aby sa tie korupčné kauzy toho Ficovho režimu doriešili, aby sa ochránili tie inštitúcie, ako je špeciálna prokuratúra, ako je sloboda tých vyšetrovateľov. No a v prípade minimálne
0: hlasu tu tam teraz jednoducho nevidím. A z... Saskou, teda s Richardom Sulíkom. Tam je naozaj jedno povolenie vlády, druhé povolenie vlády, tretie povolenie vlády. Tam si to viete predstaviť? My máme zosaz dobrú spoluprácu na úrovni
1: krajskej v Bratislavskom kraji, na úrovni mesta. Boli sme súčasťou veľmi úspešnej koalície, ktorú viedli kandidáti na primátora Matúš Valov a teraz zvolený Župan Ivraj Droba. Čiže naša spolupráca SAS sa minimálne v tej Bratislave osvedčila. No je to boj... ktorá je nám v
0: niektorých témach, nie všetkých, ale niektorých témach mah aj blízka keďže tiež sa definuje ako liberálna strana, takže áno. Teraz hovorím o tej praxi. Program môže mať fajn, ľudí môžu mať fine, ale potom vo výsledku sa môže stať, že tá vláda pádne.
1: Môže to stať, ale ja naozaj teraz nebudem, ja viem, že teraz je také celkom populárne takto kopať do SAS, ja tak. Sa... to je fakt. Ja sa k tomu nechcem pridávať. Moja skúsenosť, naša skúsenosť, o ktorej som hovoril zo SAS je dobrá, je uspokojivá, tá spolupráca funguje. Čo sa môže stať v budúcnosti, to samozrejme neviem, ale s niekým Nebali Nebali ste sa takej vlády? S niekým, keď chcete, a my chceme, pretože to je úloha politických strán je sa na moci a na zodpovednosti a naplňať svoj program, tak keď idete dovolie s týmto úmyslom, no tak už s niekým potom vládnuť musíte. Ja, ale
0: či by ste sa nebali takej vlády, že vám to Richard Sulík zase skopne? Nebal. Dobre, poďme teraz z tej kampani. Čo podľa vás budú také tie kľúčové témy kampane? Alebo čo by mali byť podľa vás kľúčové témy kampane?
1: Jednoznačne téma, kľúčová téma kampane aj tých volieb samotných je to, ako uchovať Slovensko v rámci európskej, demokratickej rodiny, ako uchovať aj to zahranično-politické, civilizačné ukotvenie Slovenska, lebo tam skutočne hrozí, že ak to dopadne zle. a ak nedaj Bože by sa dostal k moci extrém a
0: Robert Fico, tak e, tam hrozí cesta niekam ku Orbánovi, niekam na A Robert Fico by bol schopný zaviesť Slovensko na tú stranu Vladimíra Putina? No z
1: toho, čo on hovorí, a treba ho počúvať, tak je jasné, že by otočil aj kormidlo zahraničnej politiky smerom k proruskej zahraničnej politike a aj z toho, čo hovorí, je jasné, že by sa pokúsil minimálne oklieštiť tú slobodu ktorú a nezávislosť, ktorú dnes majú organičným v trestnom konaní. Neviem vylúčiť, že by sa pokúsil aj obmedziť slobodné médiá. Tá hrozba tam je, lebo vidíme, napríklad Maďarska, kam až to môže dospieť a pre mňa tá obava je reálna a mala by byť, mala by byť obavou nás všetkých. Čiže to bude jedna
0: Či Slovensko ako európsky ukotvenú demokraciu. Všetci... Vráceme sa niekde do roku 97-98, kde sme hrali o to, či Slovensko sa otočí smerom Bielorusku, ako chcel Vladimír Mečiar, alebo zostane v tej rodine európskych národov.
1: Nie úplne, ale ten kontext je dnes iný práve tou vojnou. A tá tomu dodáva všetkému úplne nový rozmer a nebezpečný rozmer. A druhá vec, ktorú podľa mňa by mala byť téma volie, je ako znovu naštartovať to dobiehanie za Západu, lebo za posledných 10 a viac rokov Slovensko sa vzdialuje tomu priemeru Európskej únie, pokiaľ ide o o životnú úroveň, tak tam sme klesli na niečo cez 60 životnej úrovne EÚ a boli sme už, sme sa blížili k 80. Pred 10 rokmi ten pokles je trvalý a trval aj za všetkých vlád Roberta Fica a aj za tejto vlády. Ďalšie ukazovatele okrem životnej úrovne, napríklad na kvalitu vzdelávania alebo zdravotníctva, odvrátiteľné umrtia, no my sa vzdialujeme tej Európe a sme tam niekde s Bulharskom a s Rumunskom. To je dlhodobý trend, ktorý treba zvrátiť, inak nám ten vlak ujde. A o Ako? tom, by mali byť. No jednoznačne ten kľúč je nakopnutí inovatívnej ekonomiky postavené na vzdelaných ľuďoch, to znamená celý ten sektor od vedy, výskumu až po vzdelávanie. Ako ich
0: chcete tu udržať, keď tie čísla, keď te pozoráme štatistiky, tak od 13% pred nejakými 5-6 rokmi až k takmer 20% najšikovnejších maturantov odchádza von?
1: Presne tak. A táto vláda mala tu možnosť, aj vďaka plánu obnovy, vďaka fondu obnovy, sa pokúsiť s tým niečo urobiť, napríklad nejakou výraznejšou zmenou v vysokoškolskom prostredí a stroskotalo to. Tá zmena, ktorá sa prijala, ktorá sa nazýva vysokoškolská reforma, je teda dosť vykuchaná oproti tomu, čo to mohlo a malo byť. No a potom sa nečudujme, že mladí ľudia odchádzajú preč. A je to iba súčasťou toho problému, ale je to... Čo chcete ponúknuť? Ako vravím, nechcem teraz úplne prezerať z nášho programu, ale môžem povedať, že vzdelávanie a vysoké školstvo a veda a samozrejme zdravotníctvo, tam je tá dnes tá situácia je už havarína. budú kľúčové piliere toho programu, to je bez pochyby. A musíme jednoducho musíme už sa orientovať na to,
0: ako začať opäť dobiehať tie západné štáty a nie sa im vzdialovať. Musíte povedať aspoň nejakú vetu, ktorá by ich tu udržala, keď už sa rozprávame?
1: Jedna vec sú systémové, štrukturálne zmeny a druhá vec je aj akási spoločenská atmosféra. A tá prvá vec, ktorá sa dá urobiť a musí urobiť ešte bez toho, aby sme zavádzali reformy vo vzdelávaní, v ambulanciách, vo všetkých tých kľúčových sektoroch, tá podľa mňa je jedna zo základných vecí, ktorá aj pomôže k tomu, aby ľudia tu zostali je nový typ politiky výkonu verejnej služby, kde Namiesto toho, aby sa tu všetci to nekonečne hádali, aby tu bol chaos, aby sa tu vládlo tak ako sa tu vládlo za Matoviča, tu bude jedna normálna, kompetentná vláda, civilne spravovať veci verejné. A to je jednak jeden z kľúčových vecí aby ľudia, z kľúčových parametrov, aby ľudia vrátili, aby sa im vrátila dôvera v to, že ten štát
0: môže normálne fungovať a potom možno aj nemusia tak hufne odchádzať. To my chcete povedať, že keď budete ísť príbormi a chodiť v kravatách a sakách, tak to ich má prilákať? Nie.
1: nie ale jeden z dôvodov, prečo
0: ľudia odchádzajú, je, že tu nevidia svoju budúcnosť, nevidia
1: tu nejakú perspektívu zlepšenia. A to súvisia aj s tým, že stratili naprosto dôveru v politiku ako takú, v inštitúcie, v demokratické inštitúcie. A jedným zo spôsobov, nie jediným, ale jedným zo spôsobov, ako im tú dôveru vrátiť, je normálne, civilizovanie kompetentne spravovať štát.
0: Keď ste hovorili o kľúčovej téme volieb, ako o téme udržania Slovenska v tom našom geopolitickom rámci, teda euroatlantickom, nazme ho takto, tak ľudia si rozmýšľali, na drobné a vníme to cez dopady sankcií, cez infláciu, cez zdražovanie a tak ďalej. Čo im tomto chcete ponúknuť, aby ste ich presvedčili? Lebo tá vojna nie je lacná. Tie sankcie tiež nie sú lacné. Sú dráhé. Stoja na zela. My to musíme nejakým spôsobom vedieť predať, presvedčiť tých ľudí, že to má cenu. Čo im v tomto chcete ponúknuť?
1: V prvom rade im treba povedať pravdu. Pokiaľ ide o sankcie a ich náklady, tie si ľudia spájajú s vyššími cenami energii, s vyššími cenami benzínu, plynu, elektriny. A tu treba úplne jednoznačne povedať, že najväčší podiel zodpovednosti alebo najväčší diel toho, prečo dnes ľudia zažívajú také drahé ceny, nesie práve Vladimír Putin. Je zvedia, že to, je green deal. to nie je Green Deal, veď ceny napríklad plynu začali stúpať v lete roku začali stúpať preto, lebo Vladimír Putin škrtil dodávky plynu do Európy a robil to preto, aby si mohol pripraviť pozíciu na tú vojnu. Že tá časová súslednosť je taká, že on hnal ceny do výšky presne preto, aby potom my sme mali menší manévrovací priestor napríklad pri uplatňovaní sankcií v reakcii na ruskú agresiu. A samotná tá vojna svojim destabilizujúcim vplyvom na všetko prispela aj k tej celosvetovej inflácii, aj k tomu zdražovaniu, ktoré zažívame. Keby Vladimír Putin nenapadol Ukrajinu, tak tá situácia vyzerá úplne inak. Aj tie ceny sú iné. To je ta príčina je ta agresia, a nie je to, že my musíme, musíme reagovať
0: aj sankciami, nielen ale aj sankciami, ale to je následok, to nie je príčina. To rozumiem. Podľa mňa tomu rozumie aj veľa ľudí na Slovensku. Akurát nechcú platiť tú cenu. Na druhej strane budete mať strany Robert Fico a tak ďalej, ktorí budú hovoriť, zrušíme sankcie, nižšie ceny, zastrupujeme to a tak ďalej. Čo v tomto súboji viete ponúknuť? Za prvé je to falošné,
1: lebo nebudú už také nízke ceny nikdy, aké boli pred dvoma troma rokmi, lebo už nikdy a to je dobré, nechceme byť závislí na hoci lacnom, ale ruskom plyne alebo rope. Toho sa musíme zbaviť tak či tak. A je dobré, že sa to deje. Čiže tá predstava, že tie ceny sa vrátia na tú úroveň pred dvoch, troch rokov alebo že sa vrátia k nie rýchlo, tá je falošná. A druhá vec, ktorú treba povedať, je, že aké sú bezpečnostné záujmy Slovenska. Veď tu sa hrá nie len o to, čo sa udeje na Ukrajine, ale o to, aký to bude mať vplyv na nás. Tak naozaj, naozaj nám Robert Fico hovorí, že zruší sankcie, prestane dodávať alebo prestane pomáhať Ukrajine vojensky, však nechci to a potom budeme mať rúské vojska do od našich hraníc. To si naozaj neuvedomuje, aké
0: obrovské riziko pre nás všetkých je potenciálne víťazstvo Ruska v tej vojne. Myslíte si, že toto Slovakov trápi, lebo podľa tých prieskumov je tu veľký prorúský sentiment a nevedím to. Čo s tým? Ja budem vysvetľovať moju pozíciu, našu pozíciu,
1: že je vo výsostnom bezpečnostnom záujme Slovenska, keď sa bavíme o našej suverenite, o našej bezpečnosti, aby Ukrajina tú vojnu vyhrala. A čím skôr v nej zvíťazí. Podľa vás je to naša vojna? Je to aj naša vojna. Už preto, lebo nás do nej zaťahol sám Vladimír Putin, keď hovoril na jej začiatku, že jeho plány siahajú ďalej, aj do Strednej Európy. Priamo nás tam spomenul, priamo povedal, že chce zvrátiť ten stav po roku 1999, keď, a respektíve 2002, keď aj Slovensko vstupovalo do NATO. Čiže on to takto povedal to tak definoval, že aj Západ ako celok na to je jeho nepriateľ. Tak sa zase netvárme, že sa nás to netýka. No a týka sa nás to bezprostredne preto, lebo Ukrajina je sused Slovenska, to znamená, že ak by naozaj Rusi boli úspešní a zabrali Ukrajinu, tak kto vie, kde to môže skončiť. A my sme jednoducho tam, sme prví na rane. Takže to zahrávanie sa s bezpečnostnými záujmami Slovenska, to, čo Robert Fico robí. A ja to budem hovoriť a ja budem to opakovať aj v kampanii
0: a možno to čas ľudí nepresvedčí, ale bohužiaľ. A vás nedesí Povedzme, ten obrazok Slovenska, ktorý mapujú rôzne tie prieskumy Eurobarometra a tak ďalej o miere konšpirácií? a o tom proruskom sentimente a všetky tie ďalšie čísla o neznašlenlivosti inakosti.
1: Áno, som z toho smutný. Najmä som smutný z toho nedávneho eurobarometra, ktorý ukázal, že Slováci. Myslím, že menej 50% považuje členstvo v EÚ za dôležité. A tam sme boli skrá úplne posledný. Čo je dramatický prepad oproti časom, keď a Slovácia a Slovenky mali veľkú dôveru v Európu. Ešte stále sme tým beneficientom. A to ešte stále sme, samozrejme dostávame dohromady skoro 20 miliard,
0: keď sa spočítajú všetky fondy. Desí vás takéto Slovensko?
1: Desí ma to, ale zároveň si nemyslím, že to sa nedá zvrátiť. Dokonca si myslím, že je to z časti aj vinou toho, ako vládla táto vláda, ktorá je proeurópska, to treba povedať, ktorá je zahraničná politiky prozápadná, aj podporuje Ukrajinu, no ale zároveň robí veci, ktorými ľudí popudila viac ako ktorákoľvek iná v slovenských dejinách. takmer. No a keď si to ľudia spoja vid- a sú znechutení tým, ako tá vláda funguje, ako sa neustále rozpadá, ako nedokázala riešiť pandémiu, ako neskoro pristupuje k riešeniu tých problémov ako je furt rozhádaná, ako niec zažila dva kolapsy, dve vlády padli, tak keď toto si ľudia spojujú s tým, že takto vládnu proeurópsky prozápadní demokrati, tak to potom posiluje aj ten pocit, že sa to možno prejaví aj v tej dôvere voči EÚ ako takéj podľa
0: vás je to zvratný trend, ktorý je akurát dnes taký, že protestný viac? Som presvedčený, že je to zvratný trend a
1: som presvedčený, že, že ak budeme mať slovenskú politikov, ktorí budú vedieť jasne a dobre komunikovať, prečo je dôležité, že sme súčasťou Európskej únie, prečo je dôležité, že sme súčasťou NATO, prečo je dôležité, že podporujeme Ukrajinu, že ide aj o našu slobodu, o naše hodnoty a zároveň budú vedieť, ako vravím, kompetentne civilizovanie slušne vládnuť, tak si myslím, že ten trend je zvratný, áno.
0: I na záver, čím chcete presvedčiť Slovákov, že ste vy kompetentnejší, lebo zatiaľ ste nevládli. Akorát máte tu Bratislavu, tu Vala, máte prezidentku, že vy to viete lepšie. Poviem
1: jedno, hoci sme ešte neboli súčasťou Národnej rady, tak odkedy sme vznikli, za každým, keď voliči dali svoj hlas a dali svoju dôveru kandidátom, kandidátkam progresívneho Slovenska alebo ľuďom, ktorých sme podporovali, tak sa to osvedčilo a ľudia vidia, že majú hodnotu za svoje hlasy. Naša podpredsednička bývala Zuzana Čaputová je najlepšou prezidentkou, akú Slovensko kedy malo. Ja skočím do reči. Naš... Par... kandidát na primátora, dvakrát už znovu zvolený, ktorého sme podporovali, má valo, má nepochybné výsledky, úspechy, veď preto bol znovu zvolený. Rovnako ako europoslanci, a teraz nechcem, aby to znielo neskromne, ale europoslanci, ktorých za našu koalíciu ľudia zvolili do Európskeho parlamentu, odvádzajú veľmi dobrú robotu. No tak to sú zatiaľ tie skúsenosti, ktoré ľudia majú s našimi kandidátmi a
0: kandidátkami a vždy sa to osvedčilo. Takže... Skôčim do rečí s tou prezidentkou podľa vás v súčasnej situácii nie je jej politika taká trošku opatrnícka, až zbabela, že nie je čas na to, aby vymenovala úradnickú vládu so všetkými dôsledkami, aj politickými, ktoré by to pre ňu znamenalo?
1: Jej politika je zodpovedná a je v záujme Slovenska, v záujme stability a v rámci jej ústavných kompetencií. A tak konala doteraz a tak konala aj teraz. Ale mohla by viac. Dalej jasný deadline, a pomerne veľkorysý deadline vládnym politikom, respektíve politikom odvolanej vlády, aby do konca prišli s nejakým riešením a keď prídu, tak bude podľa toho ďalej postupovať. Teraz to vyzerá, že v útorok by sa mohol hlasovať a mohlo sa odhlasovať termín volieb. Ale treba aj povedať, že toto je situácia, do ktorej
0: Slovensko dostali politici bývalej vládnej koalície a nie prezidentka. A vyčíta sa aj to, že necháva tú vládu až do toho septembra, ktorá je bez mandátu ona naozaj nemá legitimný mandát parlamentu a keby chcela môže to toho zasiahnuť, vymenovať svoju vládu aj so všetkými politickými následkami. Veď ak sa do útorka nedohodnú,
1: tak ja predpokladám podľa jej slov, že by to aj urobila. Dve veci tam treba povedať.
0: Ja tiež úprimne
1: nerozumiem, prečo musí vláda, ktorá stratila dôveru, ktorá má oklieštené právomoci, prečo tu musí vládnuť ešte 10, možno viac mesiacov, podľa toho, že kedy budú voľby a kedy sa zloží nová vláda. Nerozumiem tomu. Nemá to žiadnu politickú ani ústavnú logiku. Ke je do stola a
0: povedať, že chlapci stačilo? A druhá vec, ktorú treba povedať, je, že ona nemá ako vyhlásiť voľby. Ona môže buchnúť do stola a povedať, že chlapci, teraz je tu úradnícka vláda, hnevate ma, ja som to chcela do leta, vy to chcete v septembri, teraz bude úradnícka vláda a vy to budete pozorovať.
1: Ona to komunikovala rovnako ako aj ja, že tiež si myslím, že lepším východiskom z tej krízy by boli voľby v prvej polovici tohto roka, ale keď je 90 hlasov iba na september,
0: tak bude september. Dobre, tak a inak, keby ste vy boli hlavou štátu, tak tak nevymenovali by ste teraz tú uradnictvú vládu? To asi naozaj, nechcem špekulovať a nechcem byť takto
1: že ja by som si mal predstavovať, že budem hlavou štátu. Ja, ja, to som, predstavujem. ja si predstavujem, že som predseda politickej strany Progresívne Slovensko a podľa toho aj konám, aj také rozhodnutie robím. A tieto rozhodnutia naozaj náležia hlave štátu a v tejto chvíli zúzane Čaputovej. Ja sa v tom jej postupe mnohom s ňou zhodujem. Myslím si, že aj ten termín a jej postup je relatívne veľkorysý, to máte pravdu, ale určite by som ju za to nekritizoval. Myslím si, že v ťažkej situácii, do ktorej ju dostali práve tí politici vládnej koalície, sa snaží robiť maximum pre zachovanie stability a pre upokojenie tej situácie tak, ako to robila Vžito teraz.
0: Úplne na záver. Keď budú tie voľby v septembri, kde sa vidíte po nich? aký výsledok predpokladáte a kde sa vy osobne vidíte po tých voľbách? Výsledok
1: nechcem predpokladať. Samozrejme, ako predseda politickej strany sa budem snažiť čo najlepší výsledok progresívneho Slovenska, ale... Žiadny typ? Nebudem typovať. A čo sa týka mňa osobne, tak keď bude progresívne Slovensko úspešné v tých voľbách, tak budem na Slovensku a zložím mandát poslanca Európskeho parlamentu, aj podpredsedu Európskeho parlamentu v tom prípade.
0: Čiže možno aj budúci
1: premiér? V tejto chvíli sa naozaj sústredím na to, aby som bol čo najlepší predseda politickej strany, ktorá presvedčí čo najviac voličov v tých nadchádzajúcich voľbách. Dobre, ale pre občanov, trúfate si na to? V tejto chvíli si trúfam iba na to viesť Progresívne Slovensko do volieb. Čo bude potom, uvidíme. My máme naozaj, tá naša skúsenosť nás trochu aj naučila pokore, lebo mali sme v tej chvíli veľké aj percentá, vyhrali sme európske voľby a potom to dopadlo, ako to dopadlo. Takže ja k tomu pristupujem s veľkou pokorou a vážnosťou a naozaj rozhodnú ľudia po voľbách.
0: Toľko, Michal Šimečka, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Rupšinský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.